0: Hallo und herzlich willkommen zur SKpedia. Wir sind, glaube ich, bei der unglücklichen 13. Episode. Ich hoffe, die bringt nicht Unglück, so dass die Aufnahme vielleicht daneben geht, aber naja, egal. Ich quatsch schon wieder zu viel. Ich bin Roland und bei mir ist wie immer... Robert, hallo. Hallo Robert. Wobei, zu viel kann ich bei dieser Folge gar nicht quatschen, weil ich glaube, ich werde eventuell wieder den Löwenanteil dieser Sendung übernehmen. Mal schauen. Es geht nämlich erneut um Peri Rodan.
1: Genau, aber diesmal kann ich tatsächlich auch ein bisschen was dazu sagen, ja. weil ich mich ja fortgebildet habe nach unserer letzten Sendung. Oha,
0: oha. Da bin ich sehr gespannt drauf. Genau, die letzte Sendung ist ein, ein gutes Stichwort. Wir haben vor oh, ein Jahr, ist es ist noch nicht her, aber es war im letzten Jahr, im Jahr äh, 2020, äh, schon mal eine Sendung zum Thema Perlrodern gemacht, in der ich versucht habe, in einer knappen halben Stunde oder ein bisschen mehr, glaube ich, dieses Science-Fiction-Phänomen ein wenig vorzustellen. Wobei ich es ähm, an dem Roman von Andreas Eschbach aufgehängt habe, der äh, noch ein Jahr davor, nämlich 2019, einen alleinstehenden Roman geschrieben hat, der so ein bisschen die Vorgeschichte der Serie und vor allem des titelgebenden Helden beschrieben hat und heute möchte ich ja ein bisschen daran anknüpfen. Aufhänger soll aber so ein bisschen äh, das Jubeljahr sein, in dem wir uns befinden. Wir feiern in diesem Jahr nämlich 60 Jahre Pellrodern. genau genommen im September, das ist also noch ein bisschen hin ist nämlich im Jahr 1961 Band 1 erschienen und hat diese Erfolgsgeschichte begonnen. Und ja, dieses Jahr wird 60 Jahre gefeiert. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich einfach so ein bisschen erzählen, wo die Serie gerade so steht, was gerade so erscheint in dem Bereich. Und äh, natürlich knüpfen wir auch gleich ein bisschen daran an, was du in der Zwischenzeit gelesen hast, Robert. Aber eine Sache muss ich äh, auf jeden Fall noch äh, sagen, ich habe nämlich bei der letzten Sendung gesagt, dass ich wohl vermutlich nicht mehr als richtiger regulärer Leser in die Erstauflage einsteigen werde, hatte ich so angenommen. Ich hatte da ja auch schon den Band 3000, der damals noch schon ja nicht mehr ganz aktuell war, aber in dem Jahr erschienen ist, gelesen und ein paar Hefte aus diesem Handlungszyklus gelesen, aber eben nicht alle. Und bin dann wieder so ein bisschen rausgerutscht aus der Erstauflage und hatte dann, äh, als wir die Sendung damals aufgenommen haben, gesagt, ja, so richtig einsteigen wie damals, als ich so richtiger Fan war, das hatte ich in der Sendung ja auch beschrieben, werde ich wohl nicht mehr. Spoiler, oder nicht Spoiler, aber ähm, ich habe damals falsch gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nämlich jetzt wieder voll drin. Ich hänge, glaube ich, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nur ein oder zwei Hefte hinter der Erstauflage zurück. Aber das ähm, ist fast gar nichts. Also ich habe seit... Band, oh, ich weiß gar nicht, 3090 oder so, wieder jede Woche jedes Heft gelesen und bin voll drin. Respekt, Respekt. Ja, ich weiß auch nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber irgendwie hat es mich wieder voll gepackt. Vielleicht war es auch das Jubiläumsjahr. Wir werden sehen. Aber kommen wir erstmal zu dir. Ja. Ich hatte ja, wie gesagt, in der letzten Sendung diesen Eschbach-Roman vorgestellt und du hattest... Interesse bekundet, ihn auch zu lesen. Wie ich weiß, hast du ihn inzwischen gelesen. Und jetzt bin ich natürlich hochgespannt darauf, wie er dir denn gefallen hat. Erzähl doch mal.
1: Ja, also erstmal nochmal kurze Zusammenfassung. Also wie gesagt, ich kannte Perry Rodan nur vom Namen. Ich glaube, ich hatte als Teenager mal ein Heft in der Hand oder so. Und nach der Sendung habe ich tatsächlich gesagt, okay, also wenn du so von dem Eschbach-Roman so schwärmst, werde ich tatsächlich auch mal reingucken. Also auch, weil das, glaube ich, ein guter Anfangspunkt ist, einfach so mal die Vorgeschichte des Helden zu, zu lesen. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Erstmal muss man sagen, es ist ein riesen Schinken... Ne? Also sehr umfangreich, aber das ist mhm. ja bei Peri ja nicht ungewöhnlich, ja, würde ich jetzt Umfang mal so
0: sagen. ist quasi der zweite Vorname.
1: Genau, genau, genau. Es ist irgendwie jean das also das irgendwie, das, das gehört mit dazu. Man braucht so ein paar Seiten, glaube ich, so, bis man sich so eingegruft hat in der, in, in der Geschichte und bis man wirklich so Interesse an den Charakteren entwickelt. Also das merke ich am Anfang auch, aber sag ich mal so, die ersten zwei Drittel mhm. machten dann doch sehr schnell ziemlich viel Spaß. Also man lernte dann, wenn man es noch nicht wusste, relativ viel über die, die Raumfahrtgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das war, glaube ich, immer sehr schön mhm. mit hineingeknüpft. Also die reale Geschichte eben in die, in diese äh, fiktive. Ja, das hat man eigentlich sehr gut gefallen. Also auch so, wenn das dann so die ersten Schritte in die Richtung geht, sage ich mal, dass man sich in Richtung Paralleluniversum begibt. Also das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Obwohl natürlich noch, es ist auch sehr genau geschrieben, obwohl es mir gelungen ist, an zwei Stellen tatsächlich kleine historische Fehlerchen äh, ausfindig zu machen. Ja, was ich sehr nicht.
0: das hattest du schon mal erzählt und die wollen wir Andreas Eschbach jetzt mal richtig schön unter die Nase reiben. Erzähl mal.
1: Und das war, es war, war bei mir eine große Freude, weil an zwei Stellen macht es bei mir, jetzt hört sich so, hm, kann das sein? Die eine Stelle, jetzt muss ich selbst überlegen, die eine Stelle bezog sich auf den Busboykott in Montgomery, mhm. also wo äh, Perry Rodan seinen alten Schulfreund besucht und da findet gerade quasi der, der Busboykopf statt und werden sie sich so unterhalten, ist glaube ich auch irgendwie Spider-Man ein Thema. Ja. Man muss wissen, das handelte sich um das Jahr 1955 und ich bin zwar kein großer comic Fan, fand aber Spider-Man 1955 ein bisschen früh angesetzt.
0: Da kann was nicht stimmen.
1: Da kann was nicht stimmen und tatsächlich irgendwie Spider-Man tauchte dann tatsächlich in den äh, Heftaufgaben erst Anfang der 60er Jahre auf. Das war das Erste. Mhm. Und jetzt musste ihm nur noch mal helfen. In welchem Jahr ist Perry dann geboren worden?
0: Ähm, oha, in den 30ern war der. Also, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast irgendwie das äh, Wahlalter, da war ein kleiner Fehler, ne?
1: Genau, genau, genau. Lass also mal überlegen.
0: Äh, er wird in diesem Jahr würde er 85 werden. Das heißt, er ist dann im Jahr 36. Was, 36 ne? Ja, 36 ja. ist er geboren. Genau.
1: 36 genau. Und laut Buch wählt er quasi das erste Mal, der 20-jährige Perry Rodan wählt dann quasi das erste Mal, was haben wir gesagt, 36. 1966, mhm. was allerdings nicht sein kann, weil das Wahlalter in der Zeit noch bei 21 ah. Jahren in den USA lag. Das wurde quasi erst mit dem 26. Zusatzartikel 1971 aufgelöst und ich bedanke mich sehr bei... Professor Detlef Juncker äh, von der Universität Heidelberg, bei dem ich amerikanische Geschichte hatte. <lacht> das, war, das war eine Ikone, der war früher am Deutsch-Historischen Institut, glaube ich, im, in Washington, äh, ein sehr netter Zeitgenosse. Und äh, da hat man solche Sachen gelernt oder zumindest äh, irgendwie so rudimentär abgespeichert im, im Kleinhauen. Ja. ja, aber wie gesagt, äh, auch neben diesen kleinen Abweichungen, wo man ja sagen könnte, ja, da schlägt dann schon das Paralleluniversum rein. Das kann natürlich äh, sein, ja, ja. Das, äh, das, also das wussten wir dann halt noch nicht. Macht das wirklich sehr viel äh, Spaß zu lesen. Also äh, der Schreibstil ist natürlich absolut professionell. Ne? Ja. Also das ist, da wird alles ordentlich abgespult und das macht alles irgendwie, wie, wie, oder er gibt alles Sinn und es macht auch wirklich viel Spaß zum, zum Lesen und das hat mir auch wirklich wirklich Spaß gemacht. Ich finde, er wird ein bisschen schwächer im letzten Drittel. Mhm. Also diese wirkliche Hinführung zum späteren Charakter. Also ich glaube, wir spoilern jetzt nicht. Wenn wir jetzt sagen, irgendwann landet man auf dem Mond, findet Leute einer fremden Zivilisation und mit der Technik von da macht man sich zurück auf die Erde und ja begründet quasi eine neues eine neue Weltmacht auf der auf der Erde. Das war dann doch schon etwas sehr schwierig diesen Übergang ja ernst zu nehmen, aber wie gesagt, das hat eben auch mit mit dem Ursprungsmaterial zu tun, behaupte ich jetzt mal. Also wirklich so Das ist die
0: Vorlage da, musste er sich natürlich dran halten. Genau,
1: also wie gesagt, dann irgendwie so zum 50er Jahre Chauvinismus, der alte Militär weiß am besten, wie man wie man so eine wie man die Welt führt, äh, Effizienz mhm. und äh, technisch versiert da kommst du halt nicht raus aus der Geschichte. Ne? Also das, das konnte er sich <lacht> Genau, also, also konnte er sich jetzt auch nicht umschreiben, also das kann man nee. ihm jetzt auch nicht, ne? aber es wirkte schon so ein bisschen Polter und eigentlich wie so zwei Bücher in einem. Ja. Man hatte sich dann irgendwann daran gewöhnt und es war dann auch interessant. Ich glaube, man lernt dann auch wirklich viel Grundlagen von diesem Universum mhm. und tatsächlich fehlte mir so ein bisschen Anschlussstoff. Also ich fand es dann wirklich auch so interessant, dass ich sage, also so grund grundsätzlich würde würd es mich schon interessieren, wie das weitergeht, aber ich habe jetzt auch nicht so Bock, jetzt irgendwie 3000 Hefte zu lesen. Da hätte ich eventuell ja. was für dich. Ja, dann empfehlen Sie mal, empfehlen ja. Sie mal.
0: Also erstmal bin ich sehr begeistert äh, von der Erkenntnis, dass dieser Roman offenbar auch für Neuleser und Neueinsteiger oder völlig von Perudern unbefleckte äh, Leserinnen und Leser funktioniert. Das finde ich sehr schön, weil ich ihn natürlich aus der Sicht des Altlesers, der fast alles schon kennt und vor allem die, die Ursprungsgeschichte kennt, gelesen habe und äh, er für mich sehr gut funktioniert hat. Deswegen finde ich es sehr schön zu sehen, dass es eben auch für dich gut funktioniert hat. Aber der Bruch, der sich dann ja vor allem am Schluss auch ergibt, ist, dass Eschbach versucht, das in einem sehr modernen Stil zu schreiben, auch, auch fast ja, realistischen Stil, wie, wie man eine Romanerzählung der Apollo-Mission ja auch schreiben würde. Ne? Das, das würde ja in einem ganz ähnlichen Stil, wenn man jetzt die, das Leben, das echte Leben von Neil Armstrong beschreiben wollen würde, dann würde das ja ähnlich klingen, ja. nehme ich mal an. Wenn man sich jetzt das tatsächliche Heft eins, den Spaß kannst du natürlich mal machen, einfach dir Unternehmen Stardust irgendwann mal ähm, einfach so reinzudrehen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon den Tipp gegeben, dass man bei... Ja, bei einem großen Versandhaus, wo man auch E-Books sich holen kann, dass man sich einfach Leseproben von den Perirodern-Paketen sich holen kann. Und dann hat man das erste Heft und die ersten zwei Hefte auf jeden Fall kostenlos dabei. Also mit diesem Trick könntest du zum Beispiel Band 1 einfach mal irgendwann mal aus Spaß lesen. Ja. Da wirst du natürlich sehen, dass der Schreibstil da ein völlig anderer ist. Ne? Allein weil er halt 60 Jahre alt ist, weil er natürlich im Rahmen einer Romanheftserie verfasst wurde. Deswegen ist das ein ganz anderer Stil zu dem vielleicht diese Geschichte, die da beschrieben wird, auch ein bisschen besser passt. Insofern ist dieser Bruch auch irgendwie verständlich, den du da beschrieben hast. Deswegen das jetzt auch einfach mit den alten Heften fortzusetzen. Wer könnte wegen dieser, dieses Schreibstilbruchs dann vielleicht auch nicht ganz so erfüllend sein? Aber äh, in diesem Jahr ist was erschienen, was da vielleicht besser helfen könnte. Und zwar ähm, hatte ich das beim letzten Mal auch schon äh, erwähnt, dass neben der Erstauflagenserie, die unverdrossen Woche für Woche seit 60 Jahren erscheint und jetzt, wo wir hier aufnehmen, bei 3.116 angelangt ist, gibt es immer wieder auch sogenannte Miniserien. Und da läuft jetzt gerade in diesem Moment äh, auch eine. Die sind immer nur zwölf Hefte lang und erzählen eine abgeschlossene Geschichte. Und da erscheint zurzeit gerade die ähm, Miniserie mit Namen Vega. Also damit ist der Stern gemeint. Und die ist jetzt aktuell, glaube ich, bei Heft 4. Das kann man sich auch ganz bequem als E-Book runterladen oder warten, bis das dann als fertiges Paket, wenn alle zwölf Hefte erschienen sind. Ähm, und die erscheinen alle zwei Wochen. Da ist der Lesedruck auch nicht so hoch, wenn man jetzt immer bei der Erscheinung dabei sein will. Hm. Da will ich mal ganz kurz erzählen, worum es da geht. Die Vega ist der Stern oder das Sternsystem. Im teil universum hat die Vega über 40 Planeten. Wo die Veganer herkommen. Wo die Veganer herkommen, Haha, genau. Den Brüller <lacht> aus dem Mann. Entschuldigung. Alles gut, der war schwingend erforderlich. Das ist halt das Sternsystem, was für die Frühzeit der Serie eine besondere Bedeutung hat, weil das der erste ja, interstellare Flug eigentlich des Helden ist. Der führt ihn zur Vega. Und da erlebt er sein erstes größeres Abenteuer. Im Übrigen äh, wird das, glaube ich, am Ende von dem Eschbach-Roman schon angedeutet ne? oder erwähnt. Ja, das ja, ja, also das genau, so.
1: ja, das ne? wird irgendwie erwähnt. Ja. Genau.
0: Bei diesem Abenteuer passieren dann auch entscheidende Dinge, vor allem, dass er eben das, äh, die Superintelligenz namens S äh, trifft, die äh, Peri Rodan und seinen Getreuen äh, nichts Geringeres als die Unsterblichkeit verleiht, weswegen er ähm, auch unverdrossen in jedem... Heft äh, immer noch äh, in jugendlicher Frische unterwegs sein kann.
1: Ist das schon relativ viel, äh, relativ früh in der Serie passiert, mit dieser Unsterblichkeit? oder Ja, das, das, das passiert okay. im,
0: äh, Moment, oh, jetzt äh, bewege ich mich wieder auf dünnem Eis. Also in Band 10 fliegen sie dahin. Ich glaube Band 19 ist der Unsterbliche, okay. wo sie auf ihn treffen und das erste Mal die Zelldusche kriegen.
1: Also ja. okay, also haben sie da tatsächlich schon rechtzeitig, also nicht über Dr. Hu, wo man sich dann am Ende überlegen musste, wie machen wir das jetzt weiter, sondern schon nee. relativ früh die Grundlagen dafür gelegt, dass man sagt, okay, man kann das hier mal ja, ja. Die, die 300, ja, ja. 300 heißt, Hefte durchziehen ja, und in Wirklichkeit ja. waren es dann, ja, okay. Ja.
0: Also das ist sowieso ähm, im Prinzip von Heft 1 an ja auch der Grund, warum die Akundiden da unterwegs sind. Die suchen nämlich auch die Welt des ewigen Lebens, weil es da so eine äh, Legende bei denen gibt, also die Außerirdischen, die auf den Mond abgestützt sind. Die suchen die ohnehin und sind deswegen auch in der Gegend da von äh, unserer Milchstraße. Die Vega ist ja nur bummelige 27, glaube ich, Lichtjahre entfernt, was in den Maßstäben natürlich äh, die Nachbarschaft ist. Ja, genau, aber ich, ähm, auf die gefahren mich zu verzetteln, äh, ich kehre wieder zurück. zu der. Entschuldigung. Nö, nee, nö, nee, alles gut. Es ist mir geradezu eine Freude, äh, im peri universum abzuschweifen und ähm, mich da zu verlieren. Äh, da übrigens ein, ein guter Tipp, wenn man einfach mal so ein bisschen sich über die Inhalte und so äh, austauschen will. Es gibt eine hervorragende Wikipedia zum Thema, die dann naheliegenderweise Peripedia heißt, die auch sehr gut gepflegt und aktuell gehalten wird. Das ist ein Rabbit Hole, da kann man sich verlieren und da sind Handyspiele gar nichts dagegen, um auf unsere letzte Sendung noch einmal hinzuweisen. Aber zur Miniserie Vega. Die Vega ist, wie gesagt, von, von großer Bedeutung und äh, die Miniserie spielt ungefähr zur aktuellen Handlungszeit oder so ein bisschen davor. Man muss wissen, dass der Handlungszyklus, der von Band 3000 bis 3099 gegangen ist, der war dann da beendet. Also das ist meistens so, dass über 100 Hefte immer so eine Geschichte erzählt wird, die einigermaßen in sich abgeschlossen wird. Und dann gibt's meistens einen kleinen Zeitsprung. Das war hier auch so, sogar von mehreren hundert Jahren, glaube ich, 200 Jahre oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und äh, mit 3100 geht es jetzt aktuell weiter. Und in diesem dieser Zeitlücke, in diesem Zeitsprung zwischen den Handlungszyklen spielt jetzt äh, Vega. Der Aufhänger ist eigentlich recht unspektakulär. Per Rodan und sein bester Kumpel oder zwei von seinen besten Freunden fliegen dort mal wieder hin, zu so einer Art Staatsbesuch. Irgendwie da, gibt es da einen neuen Herrscher bei den Veronen äh, wie die Bewohner der Vega heißen. Übrigens auch mit den Menschen verwandt, aber jetzt müsste ich sehr weit ausholen. Auf jeden Fall sind die da und auf einmal wird das ganze Sonnensystem der Vega von, von irgendeinem komischen Phänomen erfüllt, wird abgeriegelt quasi und äh, irgendwelche äh, fremden Raumschiffe erscheinen auf einmal wie aus dem Nichts und besetzen sozusagen das System und sagen so, ähm, wir sind jetzt hier die Chefs und wer sich gegen uns wehrt, äh, wird äh, abgeschossen. Außerdem äh, hätten wir gerne, dass ihr Peri Rodan und seinen Kumpel, äh, seinen einen Kumpel an uns ausliefert. Weil irgendwie wussten die, dass der da ist. Und jetzt kommt der Hinweis auf den Anschlusspunkt, Anknüpfungspunkt, den du so dir wünschst. Auf einmal erscheint auch ein alter Raumjäger, ein 3000 Jahre alter Raumjäger in diesem Vega-System, der offensichtlich aus terranischer Produktion ist. Tatsächlich sind sogar zwei Raumjäger, aber nur in einem ist noch eine lebendige Person. Und der stammt aus den 70er Jahren, oh. nämlich genau aus der Zeit von damals, als ähm, Per Rodan zur Vega aufgebrochen ist. Insofern ist der Anknüpfungspunkt an das Ende vom Eschbach-Roman sogar fast auf den Punkt genau, weil genau, also wir haben die Situation, dass die dritte Macht schon entstanden ist. Ähm, also Per Rodan hat seinen Staat in der Wüste Gobi da schon aufgebaut mit der Akonidentechnik, ist jetzt äh, mal eben zur Vega abgehauen und ja, die verbliebenen Raumsoldaten ähm, üben da schon mal mit ihren äh, Ein-Mann-Jägern, die sie so haben und das wird in den ersten paar Heften im Rückblicken dann auch erzählt, wie diese eine Figur, Gillian Weatherby, wie heißt die eigentlich? Ich wollte gerade Gillian Anderson sagen, aber das ist jemand anders. Ich glaube, Gillian Weatherby <lacht> heißt die. Die wird tatsächlich von S, von dieser Superintelligenz, 3000 Jahre in die Zukunft versetzt, weil sie angeblich per Rodan dabei helfen kann, diese Gefahr, der er da jetzt ausgesetzt ist, in dem Vega-System zu helfen. Das Schöne ist, dass in den ersten drei Heften zumindest einmal diese Vega-Handlung erzählt wird aber auch immer sehr ausführliche Rückblenden von dieser äh, neuen Figur, äh, die auch neu erfunden wurde, die gab es vorher noch nicht, die ist auch in den alten Heft, taucht die nie auf, die, die haben sie sich neu ausgedacht. Äh, in Rückblenden halt diese 70er-Jahre-Handlung erzählt wird, was sie da so erlebt hat und das passt vom Stil und von auch von, vom zeitlichen Anknüpfungspunkt sehr zu dem Eschbach-Roman. Also insofern wäre das tatsächlich ein, Ziemlich guter Anknüpfungspunkt, weil er dir einmal halt diese, ne, diese dieses 70er-Jahre-Gefühl, der etwas anderen 70er-Jahre vermittelt, aber dich eben auch in die Jetztzeit ungefähr der Perodan-Handlung versetzt und dir vielleicht ein Gefühl dafür gibt, wie das sein könnte, dem solltest du, glaube ich, mal eine Chance geben. Okay. Hast. Oder auch die Hörerinnen und Hörer, die halt einen ähnliche, ähnlichen Wunsch verspüren wie du, die sollten dem eine Chance geben
1: dann kommt das tatsächlich mal auf die auf die Liste. Ja. Wie liest du eigentlich? Liest du ausschließlich elektronisch oder ja. auch im Papier?
0: Ja, mittlerweile nur noch elektronisch. Also ganz, ganz früher habe ich natürlich, klar, da gab es das ja auch noch nicht, äh, habe ich äh, immer natürlich die Hefte gesammelt und gelesen. Aber nach einer gewissen Gewöhnungszeit generell an das Medium E-Book habe ich mich da mittlerweile so sehr dran gewöhnt und gerade solche Heftromane, auch wenn die so ein paar Illustrationen und immer sehr gute Titelbilder haben, das reicht dann nicht dafür, dass ich die unbedingt gedruckt haben muss. Also die, die hole ich mir immer als E-Book. Also ohnehin, also wenn es jetzt nicht Walter Mörs ist, der nur wirklich sehr viel mit Illustrationen arbeitet, das muss ich natürlich immer als gedrucktes Buch haben. Sondern wann kommt eigentlich sein Neuer endlich mal raus? Aber egal.
1: Das ist eine gute Frage. Nächste Sendung. Nächste Sendung <lacht>
0: genau. Muss ich eigentlich äh, Bücher generell und, und Heftromane dann im Besonderen auch nicht mehr gedruckt haben?
1: Ich hoffe, du machst be für befreundete Ausnahmen, äh, befreundete Autoren Ausnahmen. Das
0: auf jeden Fall. Aber befreundete Gut. Autoren haben auch oft sehr gute äh, Illustratoren an der Hand, die das ohnehin erforderlich machen, das gedruckt sich so zuzulegen. Okay. <lacht> Aber jetzt äh, sind wir so sehr im Insider-Geschäft hier. Genau,
1: also zurück in die Zukunft.
0: Zurück in die Zukunft, genau. Ja, also den, den, den Empfehlungscharakter unserer Sendung habe ich damit ja eigentlich schon zur Genüge, ähm, bin ich dem nachgekommen. Die Frage wäre jetzt, ob, ich, ob es sich noch lohnt, jetzt noch viel über die Erstauflage zu erzählen, wie die aktuell ist. Ich glaube, das würde ich auf ein anderes Mal verschieben, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich ähm, häufiger den Wunsch verspüre über meine erneute Lieblings-Science-Fiction-Serie äh, zu plaudern. Eine Sache möchte ich allerdings noch erwähnen, auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich die nämlich beim letzten Mal komplett vergessen habe, die in diesem Jahr auch äh, aus Jubiläumsgründen wichtig ist und dir vielleicht, für dich vielleicht auch ein bisschen interessant ist, nämlich es gibt neben der Hauptheftserie, also der Erstauflage, diesen Miniserien, die immer mal auftauchen und den Silberbänden, die ich beim letzten Mal ja auch erwähnt habe, die äh, die Hefte immer zusammenfassen in, in, in Buchform, gibt es auch seit, und das ist das Jubiläum dieses Jahr, exakt zehn Jahren, die äh, Serie Peri Roda Neo. Da wurde nämlich das gemacht vor zehn Jahren, was in Superhelden-Comic-Reihen ständig passiert und was äh, bei Battlestar Galactica zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, nämlich ein, ein Reboot der Serie. Sie haben, also jetzt genau vor zehn Jahren, äh, 2011, war das einen neuen Band 1 von Per Rodan rausgebracht und die Geschichte komplett neu erzählt. Das hat mich damals ziemlich interessiert. Da war ich ja, also vor zehn Jahren habe ich Per Rodan ja schon lange hinter mir gelassen und da lange gar nichts mehr von gelesen und hatte immer nur mal so gelinzt, was da so passiert. Und das hat mich interessiert. Leider hat mir der erste Band nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich da nicht dabei geblieben. Aber was ich so höre, scheint das auch nicht schlecht zu sein. Aber da machen sie nämlich genau den Versuch, die Serie oder die die grobe Handlung der Serie in einem etwas neueren Gewand zu erzählen. Da ist es auch so, dass das eben nicht in den 60er Jahren passiert, sondern sie haben das, ich glaube, Auftakt sind, glaube ich, die 2030er oder so. Also es ist sogar aus jetziger Zeit noch in der Zukunft. Und da ist es dann halt nicht die erste Landung auf dem Mond, sondern die Amerikaner kehren aus einem bestimmten Grund zurück auf den Mond, und finden dann da die Akundiden. Vieles soll wohl recht ähnlich sein, aber vieles ist auch deutlich anders. Und jetzt gerade haben sie, der Erscheinungsrhythmus ist dann ein bisschen anders, haben sie Band 250 immerhin schon erreicht, was recht besonders ist. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben die das damals erstmal nur so für acht Hefte geplant, ob das überhaupt funktionieren kann. Und dafür hat das wohl recht gut funktioniert. Und wie gesagt, sind schon seit zehn Jahren am, am Start. Vielleicht wäre das ja was für dich, nur hat das dann halt nichts mit dem Eschbach-Roman zu tun, ne? das ist halt wirklich ja. ein kompletter Neustart, weil damals viele Fans in Sorge waren, dass jetzt ihre Hauptserie irgendwie verwässert oder verändert oder verfälscht wird, äh, wurde damals von äh, den Autorinnen und Autoren und Redakteurinnen und Redakteuren hoch und heilig versprochen, dass diese Serie komplett losgelöst von der Hauptserie ist, da wird es auch nie Verknüpfungen oder Überschneidungen geben. Es wird nie behauptet, dass das eine ein Paralleluniversum von dem anderen sei oder so. Das ist wirklich komplett voneinander getrennt. <lacht> ähm, naja, da äh, haben sie großen Wert. Also da ist jetzt nicht so eine Idee wie bei beim Star Trek Reboot zum Beispiel, dass das irgendwie durch eine Zeitmanipulation entstanden wäre oder sowas. Also gar nicht. Ne, Sie haben wirklich ja. komplett gesagt, nein, das ist komplett was Neues. Am, am ehesten vielleicht mit, ja, mit Battlestar Galactica kann man das schon vergleichen. Das, mhm. das ist ja auch Komplett neu erzählt. Also da müsste man schon viel Fantheorien, glaube ich, einbauen, um das, das zusammenzubringen. Zu ja. Ja. Ich glaube mit äh, Marvel, dem, also dem Ultimate-Universum von, von den Marvel-Comics kann man es vielleicht auch noch so ein bisschen vergleichen, die ja auch unabhängig von der Originalserie das alles nochmal neu erzählt haben. Hm. Auch wenn die mittlerweile verschmolzen sind, die Universen. Aber da das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Aber wie gesagt, das, das wäre auch noch eine Empfehlung, dass, wenn, wenn jemand, der vor den über 3100 Bänden der originalen peri erstauflage etwas zurückschreckt, den interessieren vielleicht die 251 sind, glaube ich, mittlerweile schon Bände der peri neo serie Hm.
1: Ja, das ist doch mal ein guter Tipp. Ich pack da mal wieder ein bisschen was auf meinen Zu zum Lesen, äh, Zettel. Ja. Das ist dann die Vorstube zum ich habe das gekauft und es kommt auf den Lesestapel, was <lacht> dann schon physisch, physisch vorhanden ist oder elektronisch. Ja. ja, vielen Dank für deine Hinweise und ich bin schon gespannt okay. auf unsere dritte Sendung zum Thema.
0: Ja, die wird vermutlich relativ bald kommen, weil wie gesagt, über die Erstauflage habe ich jetzt äh, diesmal gar nicht gesprochen, die auch noch äh, im aktuellen Zyklus, naja, immerhin schon bei Band 16 ist, aber da können wir vielleicht noch ein paar Hefte ins Land gehen lassen, ehe ich so ein bisschen, vielleicht wenn 3.150 rausgekommen ist, so bei der Halbzeit, da könnte ich vielleicht ja noch so ein bisschen erzählen. Rück, Rückblick und Ausblick oder so.
1: Die ersten 2.000 Hefte.
0: <lacht> genau, die fassen wir mal zusammen. Ja, also ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, es, es gibt ja dezidiert mindestens zwei sind mir bekannt, Perl-Rodan-Podcasts, auf die ich hier gerne auch nochmal hinweisen, äh, erneut hinweisen kann. Das ist einmal die Dritte Macht heißt der eine und das radiofreies Ertrus heißt das andere. Die sich natürlich sehr dezidiert Folge für Folge diesem Thema widmen. Da diese Empfehlung sage ich auch nochmal ausgesprochen. Da möge man sich äh, sehr gerne einschalten und lauschen, weil da geht es natürlich sehr viel detaillierter um mein wieder erwachtes Lieblingsthema. Genau, aber äh, wir bleiben in der Sache auch bei der Stange. Und wenn es dann irgendwann mal wieder um die nächsten picard stefan geht, wird es dann irgendwann auch mal wieder um die nächsten periolan gehen.
1: Sehr schön. Und zwischendurch machen wir den neuen Mörs-Roman, falls er denn endlich kommt. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, also er war für äh, die Insel der tausend Leuchttürme, war ja. für 2020 angekündigt. Ja. Tja, das wird er nicht mehr schaffen, den rechtzeitig auf den Markt zu kriegen. Mhm. Äh, <lacht> außer er schmeißt essen, ihn... Ein helfen. Genau, Laden. durch irgend so ein Zeitloch werfen. Aber Kollege Mörs mochte ja schon immer äh, tun, was er tun möchte. Das ist, mhm. glaube ich, er lebt den Traum eines freien Autoren, <lacht> äh, dem die Verlage alles einfach abnehmen, was er denn produziert. Ja, aber ja, auch da bin ich gespannt. Es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Und ja, vielen Dank für die Sendung und auf Wiederhören. Ja.